0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播向北。今天要跟大家分享的文章题目是《好的人生都是一边怀想一边遗忘》，作者游江。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看哦。如果要在鲁迅的作品中选出一部最不鲁迅的作品，那一定非《朝花夕拾》莫属。大师林语堂曾道：“鲁迅与其称为文人，不如号为战士。”作家张承志一言：“先生文章犀利有余，政治论战，投枪匕首有余，而纯粹艺术意味的文学性不足。”诚然。只要一提到鲁迅的名字，人们脑海中会立刻浮现出一个金刚怒目的斗士形象。当我们打开《朝花夕拾》这本书时，却有了不一样的感觉。我们恍然见到一位饱经沧桑的中年人，正倚着岁月的门槛，向来路张望。他捻着一朵从旧书籍里取出的枯花，忽有所悟的微微一笑。脸上顿现一抹动人的温柔，《朝花夕拾》以鲁迅少见的温情笔触，将记忆中一些难忘的片段连缀成十篇文章，而这些文章引发了一代代读者一波又一波的回忆杀，触动了他们心中潜伏的怀旧情节。一，无游戏，不童年。鲁迅小时候家里有一个园子，名曰百草园。在他的记忆中，园子里除了一蓬蓬杂草，再无其他。可这并不影响他成为鲁迅儿时的乐园。鲁迅常常站在园子里的石井栏上往下跳，看黄蜂伏在菜花上，叫天子从草间直窜向云霄。有时跑到墙根底下听蟋蟀弹琴、游鳞歌唱，孩子大概是这个世界最容易轻信的人。听说何首乌根有像人形的，吃了可以成仙，鲁迅竟信以为真，于是常常去拔，以至于弄坏了泥墙，还纳闷儿为什么始终没找到一根像人形的。即便到了冬天，百草园一年中最索然无味的时候，鲁迅依然能够找到新的玩法，在雪地上设罗网捕鸟雀。钱钟书在《论快乐》一书里对“快乐”二字有过精彩的论述，大意是说，快乐的快“快”字诠释了人生一切乐事的飘瞥难留。我们也有同样的感受。玩着弹珠，跳着皮筋，还没分出胜负，已经传来妈妈呼唤回家吃饭的声音。喝着汽水，吃着棒冰，惬意的暑假还没过够，开学的日子已经来临。人生里走得最快的，总是最欢畅的时辰。百草园的快乐时光转瞬即逝。鲁迅到了上学的年纪，被家人送去了三味书屋读书。这是鲁迅人生中的第一次别离，他跑到百草园，伤感又稚气地同他的蟋蟀、覆盆子和木莲们道别。三味书屋里的生活乏味至极，可即便这样，也禁锢不了孩子向往自由和游戏的天性。鲁迅很快发现，书屋后面也有一个小园于是常常趁先生不备，和小伙伴偷偷,偷地溜进去。折腊梅、寻蝉蜕、捉苍蝇、喂蚂蚁，等到先生发现，孩子们才一个个陆续回来，放开喉咙读书。等先生不注意时，孩子们又可以尽情嬉戏。别的孩子用纸糊的盔甲套在指甲上做游戏，鲁迅则把纸蒙在小说书上，描绣像，一天天积累下来。竟描了一大本，这情景多像小时候的我们：上树抓鸟，下河摸鱼，趁老师转向黑板时各种恶作剧。有人说，美好的童年总是相似的，因为都有游戏贯穿其间。可是如今的孩子整天穿梭在各种兴趣班里，学着他们并不感兴趣的才艺。一些适当的游戏也被很多家长视为洪水猛兽，隔绝在孩子的生活之外。李玫瑾教授曾说：“毁掉孩子的不是游戏，而是错误的教育。”中庸亦有言：“天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。”游戏本就是孩子的天性，不该被禁止。大人们与其百般阻挠，不如放开手脚，把游戏还给童年，让教育关注人性。二，那些读过的书都成了我们去看世界的路。书是一个人成长过程中不可或缺的精神食粮。在《朝花夕拾》这本书里，就有很多篇幅提及鲁迅早年间读过的书。他幼时最喜欢看的是清朝人著的《秘传花镜》，因为上面有许多图。儿童是以形象思维为主，那些形象可感的图画，自然容易引起幼年鲁迅的兴趣。也因此，当他听说有一部绘图的《山海经》，上面画着人面的兽、九头的蛇、三角的鸟。生着翅膀的人，没有头而以两乳当做眼睛的怪物，从此便念念不忘，以至于当他的乳母常妈妈给他买回来一本时，他顿时对这个不大佩服的常妈妈肃然起敬了。这一部《山海经》成了他幼时最心爱的宝书。给他插上了一对想象的翅膀，带着他遨游在一个瑰丽奇幻的世界。从信书到遗书，是一个阅读者必经的心路历程。一次，一位长辈赠给他一本《二十四孝图》，开始他高兴极了，因为上面照例有很多图画。但他了解了书上的孝道故事后，便觉得扫兴了。特别是其中的“老来于亲”和“郭巨埋儿”，尤其令他反感。老来已七十高龄，为了取悦父母，故意做婴儿状；而郭巨的孝顺更加可怖，为了省下口粮给母亲，竟把自己儿子给活埋了。鲁迅从这本书里读出了封建孝道虚伪和灭绝人性的本质。也读出了自己的发现和思考。人一旦有了自己的思考，就会主动选择自己想读的书。随着自然科学在中国的兴起，鲁迅也开始关注自然科学类的书籍。他听说有一部叫《天眼论》的书，就独自跑到城南，花了五百文买了一本回来。这本书带给鲁迅极大的思想冲击。从此，他脑洞大开，强力吸收着“物竞天择”“社会进化”等全新的理论学说，也为他将来的人生道路奠定了基础。高尔基说：“我读书越多，书籍就使我和世界越接近，生活对我也变得越加光明和有意义。”人活一世，最终的结局都是一样的，决定精彩程度的。只能是中间的过程，所以多一些感知，多一些体验，人生才会更加绚烂多姿。然而，每个人生存于世，又于时空的限制，能接触到的世界其实小之又小。总有我们登不上的山，总有我们到不了的海。可是，书籍却可以打破这种限制，让我们的思想驰骋千里。畅游八荒，人生没有白吃的苦，也没有白读的书。那些读过的书铺展开来，就成了我们去看世界的路。三，有些人走着走着就散了。鲁迅的家庭在当地算得上是一个大家族，只是后来家道中落。恰在此时，鲁迅的父亲又卧病在床，无意雪上加霜。在书中，鲁迅对于父子俩的关系没有过多琢磨，但是从他为给父亲治病不惜重金延请名医，可见他对父亲的感情之深。名医的医术没有名证，只是他开的药着实稀奇。药引是一对原配的蟋蟀，药丸则需用打破的旧骨皮做成。对于庸医的故弄玄虚。鲁迅也心存怀疑，但他还是踏破铁鞋的找寻药材，不过是想在绝望中觅得一丝渺茫的希望罢了。可是父亲还是撒手走了，留给鲁迅的只有无尽的遗恨。远渡日本学医成了他弥补遗恨的唯一方式。人生海海，人们总是不断的分别，在不断的相遇。在日本，鲁迅与他的老师藤野先生相识。藤野先生对鲁迅极尽的关怀，给他指正解剖图，为他修订讲义。日本同学污蔑鲁迅考试得了教员泄露的题目，也是藤野先生站出来平息了事端。只是藤野先生的关怀已不能重燃鲁迅业已熄灭的热情。在日本的种种经历，让鲁迅意识到，医学只能医治人的肉体，却医治不了国民麻木的灵魂。鲁迅决定弃医从文，不得不与藤野先生别离。从此，路遥山高，两人不复相见。人生不相见，动如身与伤。莫言说，人一辈子就是一个过程，没有永恒的生命。也没有不老的青春，时间一到，该老的老，该走的走。生离死别是每个人一生都要面对的课题，无论多么不舍，我们终将含泪转身，与亲爱的人挥手道别，永不再见。既然不能再见，不如怀念；既然无法改变，不如释然。只要彼此善待、珍惜过，便不负此生遇见。四，好的人生都是一边怀想，一边遗忘。学者温儒敏这样评价《朝花夕拾》：在爱与死的回顾里，弥漫着慈爱的精神与情调，显露了鲁迅心灵世界最为柔和的一面。的确，这些柔和的文字也牵引着我们，在时间的长河里回溯一番，捡拾几枚闪光的珠贝。但是这种回顾毕竟隔着年月，不免带着些雾里看花的朦胧。就像鲁迅自己在《小引》里所说：“带露折花，色香自然要好得多，但我不能够。”这十篇就是我从记忆里抄出来的，与实际内容或有些不同。然而，我现在只记得是这样。人就是这样，因为有着记忆的功能，总要时时回顾。但记忆毕竟不是有着无限容量的存储器，可以保存所有过往的影像。有些人，有些事。无论当时怎样的动魄惊心，待到仓皇回顾时，也大多模糊成了一片幻影。也许这恰是上天对人类的慈悲。背负太多过往，就无法步履轻盈地奔赴前方。所以，好的人生就该一边怀想，一边遗忘，在怀想中获得慰藉，于遗忘中。